0: Hallo lieve bondgenoten, Mariska hier met de Spik Splinter nieuwe podcast over mijn leven als ongewenst kinderloze vrouw. En in deze podcast wil ik het je met je hebben over moed, over rouw en over de toekomst. Drie onderwerpen, drie thema's die deze week, in de Week van de Vruchtbaarheid... In rap tempo de revue passeerde in mijn leven. Echt super bijzonder. Dus daarom dacht ik, ik moet hier gewoon even een podcast over opnemen. Om dit met jou te delen. Want deze week is het de week van de vruchtbaarheid. En um, in veel bladen, online, vrijja. Uh, schenkt deze week extra aandacht aan deze um, ja. Aan, aan dit onderwerp, aan iets waar heel veel mensen niet bij stilstaan. Mensen hebben geen idee. Eén op de zes vrouwen, mannen, stellen, uh, hebben moeite om een kindje te krijgen. En dat kan natuurlijk tal van redenen hebben waarom dat niet lukt. Misschien ben je de juiste partner nog niet tegengekomen. Misschien heb je een partner gevonden, maar wil hij geen kinderen tussen haakjes meer. Misschien heeft hij al kinderen. Of heeft zij al kinderen. En wil ze geen kinderen meer. Misschien wil jij wel kinderen. Maar durf je niet, niet aan vanwege dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Um, misschien zijn er medische redenen waarom het niet wil lukken. Misschien medische redenen vanuit je jeugd die je al je hele leven met je meedraagt. Misschien medische redenen die ze nu onlangs uh, gevonden hebben, of misschien, en dat is zoals het bij ons het geval is, is het pech, kunnen ze geen oorzaak vinden waarom het bij jou niet lukt. En misschien zit je ook gewoon nog in een traject en is er nog alle kans, zijn er nog mogelijkheden zat. En alles is mogelijk. Wat de reden ook is, omgaan met vruchtbaarheidsproblemen vraagt ongelooflijk veel moed. En ik schreef daar deze week een blog over. En die is zo vaak gezien en gedeeld dat ik hem ook met jullie wil delen. Want ongewenst kinderloos zijn of in een traject zitten vraag moed. Moed om een partner te vinden op tijd, moed om wel of niet het traject alleen in te gaan, moed om wel of niet bij een partner te blijven. Moed om te vrijen op het juiste moment. Moed om nee te durven zeggen als je geen zin hebt. Het vraagt ook moed om je verhaal te delen. Moed om wel of niet naar de huisarts te stappen. Moed om wel of niet de medische molen van het ziekenhuis in te gaan. Moed om je intiemste delen openbaar terrein te maken. Moed om wel of niet een traject in te gaan. Omgaan met vruchtbaarheidsproblemen vraagt moed om hormonen je lichaam in te spuiten. Moed om je potje sperma af te geven. Moed om een punctie te ondergaan. Moed om hoop te houden. En moed om nog een poging te wagen. Maar het vraagt ook moed om een pauze in te lassen. Moed om te zeggen, we stoppen ermee. Moed om je verdriet, woede en pijn onder ogen te zien. Moed om je droom in duigen te zien vallen. En moed om jezelf weer bij elkaar te rapen. Vruchtbaarheidsproblemen vragen moed om een andere invulling aan je leven te geven. Moed om wel of niet te kiezen voor pleegzorg of adoptie. Moed om je te verdedigen wanneer je hier niet voor kiest. Moed om op een feestje te vertellen dat je helaas geen kinderen hebt gekregen. Moed om te dealen met een vanzelfsprekendheid die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het vraagt moed om moedig te zijn. Moed om het verdriet te integreren in je leven. Moed om het verdriet te accepteren. Moed. Moed, ongelooflijk veel moed. En ik neem echt oprecht mijn petje af voor al deze moedige mannen en vrouwen die moedige keuzes hebben te maken. Echt, ik voel je, ik hoor je en ik zie je. Ik weet hoe het is om hiermee te worstelen. Om iedere keer een afweging te maken. Doe ik het wel, doe ik het niet. Gaan we verder, gaan we niet verder? Ga ik het alleen doen? Wil ik dit allemaal nog wel? Willen we dit allemaal nog wel? Kiezen we ervoor om naar het buitenland te gaan of niet? Om nog één poging te wagen of niet? Er zijn zoveel moedige keuzes te maken en er is geen goed of fout. Waar de een ervoor kiest om niet een traject in te gaan, geen onderzoeken te ondergaan. kiest een ander voor, ervoor om in Nederland aan de slag te gaan, België, Duitsland, Spanje, Portugal, Finland, noem het maar op. En alles is oké. Okay. Er is geen goed of fout. En ik denk dat de grootste moed is om continu jezelf af te vragen, met je partner of alleen, hoeveel moed, hoeveel moed heb ik om de keuze te maken die bij mij past? Die goed voelt voor mij, die goed voelt voor ons. En dat is echt ongelooflijk moedig. En als je de keuze kan maken, want er zijn ook vrouwen, mannen, die die keuze niet kunnen maken omdat uh, medische redenen zijn, omdat een partner echt niet wil, om, nou, ik, 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 omdat je de partner niet hebt en je wilt het niet alleen doen. Je, daar, ook daar is geen oordeel op. Dat is allemaal een keuze. En, um, maar als blijkt dat je ongewenst kinderloos verder moet, moet... Zal moeten gaan, dan. Um, en eigenlijk ook al in een traject. dan krijg je te maken met rouw. Rouw van iets wat je zo graag gewild hebt. of waarvan je hoopte dat het makkelijk af zou gaan. en dat gebeurt niet. Rouw kent heel veel facetten. Weet je, we denken bij rouw vaak aan. Um, iemand die overleden is. dan kom je in de rouw. Maar rouw is ook wanneer je uh, te maken krijgt met een scheiding, wanneer een vriendschap kapot loopt, wanneer je uh, ontslag krijgt of ontslag neemt, wanneer je verhuist en een, en een plek achterlaat. Allemaal vormen van rouw kunnen hier optreden. Of de vormen die treden niet op, maar het zijn allemaal momenten waarbij je te maken krijgt met rouw. En zo ook met het niet van de, als het niet vanzelfsprekend is om een kindje te krijgen. Als je een traject ingaat en als blijkt dat het niet lukt, ook dan heb je te maken met rouw, intense rouw. Ik heb een, uh, en dat is voor een podcast natuurlijk, kan ik je dat niet laten zien. Maar ik mocht afgelopen week een, um, voor Vrijja een sessie geven over rouw. En ik had een, um, ik had de seizoenen, een mooie illustratie van de seizoenen. De lente, de zomer, de herfst en de winter. En daar rondomheen heb ik allemaal woorden gezet die te maken hebben met het proces. En dat wil ik eigenlijk met je delen aan de hand van mijn eigen verhaal. Het proces hoe rouw eruit ziet. Hoe, die, hoe je iedere fase doorloopt. En er is geen eenduidige richting. Het is niet voor iedereen dat die precies zo geldt. Maar het is een soort globale richtlijn. Weet je, want je begon ooit, wij begonnen ooit met een wens. Ik wilde heel graag moeder worden. Dat wist ik al heel jong. En die wens die wordt sterker en sterker. En ik vond Hans, mijn, mijn man en, en mijn maatje... en um, we, we kochten het, een huis... en op een bepaald moment waren we er klaar voor. We wilden wel een gezinnetje stichten in dit huis. En we gingen het verbeelden. We zagen al het kamertje voor ons. We, we zagen al een leven voor ons. Aan een grote tafel, veel kindertjes... Allemaal zagen we het voor ons en we konden het ook echt geloven. Tot in, ons, tot in onze ziel konden we geloven dat wij een mooi gezin zouden zijn. En op een gegeven moment ga je het plannen. Op een bepaald moment ga je denken, nou, als dit of dat is gebeurd, ik kan me niet meer herinneren waarom, maar op een goede dag hadden we bedacht, dan stoppen we met de pil. We namen het besluit en we kwamen in actie. We deden de pil in de prullenbak. En ja, weet je, we waren jong en we waren gek op elkaar. En we waren er nog helemaal niet zo mee bezig. Dus je hebt uh, intimiteit met elkaar. En um, ik hield wel vrij snel al een soort dagboekje bij. En, en voor mezelf... Om, uh, ja, om, om, om het mooi bij te houden en te kijken wat er zou gebeuren. En er gebeurde niks. En er gebeurde niks. En er gebeurde niks. En maanden gingen voorbij. En wij hielden nog onze mond tegen onze omgeving. Want ik hoopte dat ik ze kon verrassen met het nieuws dat we zwanger waren. Maar er gebeurde niks en er gebeurde nog niks. En na ongeveer een jaar ben ik naar de huisarts gegaan. Of zijn we naar de huisarts gegaan. En um, gingen wij de medische molen in. En dat was behoorlijk harde. Daarvoor moet je, zoals ik het net al zei, behoorlijk veel moed hebben. En nogmaals, ook als je ervoor kiest om niet een ziekenhuistraject in te gaan, heb je daar moed voor nodig. Want er is geen goed of fout voor welke keuze je dan ook maakt. Als het maar een keuze is die bij jou past, die voor jou goed voelt. Dan is iedere keuze de beste keuze. Maar we moesten dus behoorlijk volharden om zes UI-pogingen te doen, twee IVF-pogingen en een aantal extra terugplaatsingen. Dat was echt niet misselijk, dat was heftig, dat was een pittige tijd. En na de tweede IVF-poging en ik meen twee of drie extra terugplaatsingen besloten wij om te stoppen. ...te stoppen met het ziekenhuistraject. Ik wilde weer gaan leven. Ik wilde weer gaan genieten. Ik wilde weer leuke dingen doen. Ik wilde het leven weer omarmen. Ik wilde geen hormonen meer. Ik wilde geen, geen echo's meer. Ik wilde geen mensen meer tussen mijn benen. Ik was er klaar mee. En ook Hans vond dat oké. Okay. Die was er helemaal mee eens. Die vond het ook heftig. Die worstelde er ook mee. Vooral om mij te zien, die alles moest ondergaan. Dus we besloten te stoppen. Ik was rond de dertig en we konden altijd nog een poging doen. We hadden nog wel tijd, maar voor nu was het genoeg geweest. En ik weet niet meer hoe precies hoe dat tijdspanne was, maar vrij snel daarna zat ik echt niet lekker in mijn vel. De wereld tolde om me heen. Echt, ik Lag in mijn bed en ik zag de lamp draaien. Ik voelde alsof ik te veel gezopen had en ik drink nooit. En het was echt niet fijn. En ik dacht alleen maar: ik word gek. Ik word gek. Je kan mij opsluiten, want dit gaat helemaal niet goed. Dus ik heb heel snel actie ondernomen en ik heb een coach in de arm genomen hier bij ons in de buurt. Een super lieve vrouw. En toch hield ik een muurtje om me heen. Ondanks dat ik heel goed kan praten, besef ik nu dat ik ergens nog niet bij kon. Ik dacht dat die paniekaanvallen, die ik ook voelde in de supermarkt, die ik ook voelde als ik onder de douche vandaan kwam en uh, naar mijn werk moest, dan stond het zweet, ik was natter buiten de douche dan onder de douche. Zo stond ik te zweten, zoveel paniek voelde ik. En ik dacht, het komt door mijn werk. Ik maakte super lange dagen, ik had best wel een verantwoordelijkheid, ik... Um ik ging maar door en ik ging maar door. En ja, weet je, ik realiseerde me niet dat dat kwam doordat wij een kinderwens hadden die niet vervuld werd. Het kwam gewoon door het harde werken, alle ballen in de lucht te houden. Perfectionisme, mijn huis moest er picobello uitzien. Mijn hond moest genoeg voor beweging krijgen. Um, mijn werk moest perfect, ik mocht geen fouten maken. En daarom had ik een soort burn-out, overspannenheid, paniek. Want als ik bij mijn coach was, dan kon ik heel goed vertellen. Nee, het gaat hartstikke goed. Het ligt niet aan de kinderwens die niet wil lukken. Want we zijn gezond. En we hebben het goed samen. En we kunnen allerlei andere leuke dingen doen. Nee, daar heeft het niet mee te maken. Het komt echt door dat harde werken. En, het, en zo voelde het op dat moment. Zo voelde het op dat moment. Het was echt. Later... Kon ik daarop terugkijken en realiseerde ik, nou, ik zat gewoon in een dik vet rouwproces. Rouwproces om een droom die in duigen was gevallen. Om een droom die ik zo, wat ik zo graag wilde worden. Ik had maar één wens in mijn leven: ik wilde moeder worden. En dat was niet gelukt. En dat was rouw. Rauwe, rouw. Rauwe, rouw. En. Dan kom je in een fase van ongeloof, van ontkenning, zoals ik vertelde. Ik wilde het niet zien, ik stak mijn kop in het zand. Het lag aan het harde werken. En vrij snel ben ik ook weer aan het werk gegaan. Dan heb ik het weer rustig opgebouwd en kon ik weer aan de slag. Ik heb er wel superveel van geleerd. Ik heb veel beter geleerd naar mezelf en naar mijn lichaam te luisteren. Maar dat heeft wel een tijdje geduurd, hoor, voordat ik dat echt goed kon. In die fase kom je ook, krijg je ook te maken met woede, met angst, in mijn geval paniekaanvallen en verdriet. En dat verdriet is er in de loop der jaren steeds meer uitgekomen. Zoals je weet ben ik inmiddels groot fan van ademsessies, van lichaamswerk, van massages, van reiki. Maar voor met name het ademen heeft mij zoveel gebracht. Dat heeft echt ervoor gezorgd dat die pijn, dat die... Ik had heel lang het gevoel dat er een soort uh, steen op mijn maag lag. En hoewel ik er inmiddels al jaren goed mee om kan gaan, had ik nu heel lang nog het gevoel van nou, er zit gewoon verdriet en het komt er niet uit. En door de ademsessies die ik heb ondergaan, toen klapte die deksel van die put. En dat was werkelijk een bevrijding. Dat was magisch. En sindsdien kan ik er nog kan ik met dit verdriet kan ik nog beter dealen. Ik heb, er, ik heb er berusting in gevonden dat het is zoals het is. En dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer door geraakt word. Dat dingen me nog steeds wel eens aangrijpen. Maar het doet niet meer zo ongelooflijk veel pijn. Ik kan er verdrietig om zijn en daarna ook weer doorgaan. En dan kom je op een punt dat blijkt dat je... Dit verdriet kunt integreren in het leven. Want het woord verwerken, hè, dat zeggen mensen, heb je het nou nog niet verwerkt? Verdriet, rouw, iets verliezen. En of dat nou een kindje is wat je in je armen hebt gehad. Of een kindje wat in jouw hoofd geleefd heeft, maar er nooit is geweest. Of een kindje dat in jouw buik gegroeid is, een stukje, maar helaas niet levensvatbaar was. Daarmee krijg je te maken ook met rouw. En rouw verwerk je niet. Het is niet dat als je tien uur gehuild hebt, dertig keer geschreeuwd hebt en vijf maanden verder bent, dat je het dan het verdriet verwerkt hebt. Nee, nee, helaas was het maar waar. Je neemt het de rest van je leven mee. Altijd, altijd. Maar je kunt het integreren in je leven. Het is kostbare bagage die in jouw rugzak zit en die je met je meedraagt. Altijd. En wat ik inmiddels kan koesteren. Kan koesteren door de lessen die ik eruit heb geleerd. Die ik erdoor gekregen heb. Door de vrouw, en dat emotioneert me merk ik nu, die ik geworden ben hierdoor. Ik was nooit zo stoer. Ik was nooit zo krachtig. Ik was super onzeker. Maar door deze lessen... die ik mocht leren hieruit... en ik had ze liever ook niet geleerd op deze manier... maar het is zoals het is... ben ik nu wel die krachtige vrouw... die deze podcast voor jou inspreekt. Omdat ik jou die moed gun. Die moed gun... Om met jezelf aan de slag te gaan, zodat je ook jezelf weer um, bij elkaar kunt rapen. Om ook jouw mooiste leven te leven, want dat doe ik inmiddels. Dat doe ik inmiddels. En het mooie daaraan is, en dat vind ik zo mooi aan deze week, waarin moed voorbij kwam, waarin rouw voorbij kwam. Maar waar ook een enorme dankbaarheid en plezier in voorbij kwam. Want gisteren heb ik een dag, mijn broer heeft drie meisjes. De een is drie, de ander is vijf en de ander is zeven. En het zijn heerlijke meiden waar ik super trots op ben. Super trots ben ik op die meiden. En dit jaar had ik bedacht, voor hun verjaardag geef ik ze één op één een, een dagje uit met mij. En zij mogen kiezen wat we gaan doen. Zij mogen beslissen. Het is hun dag met mij. En gisteren was de eerste dag met een van de meiden. En het eerste wat ze zei is, ik wil met jou pony rijden. Nou natuurlijk, ik ben paardenmeisje, als je mij kent weet je het. Ik ben paardenmeisje al mijn hele leven, dus pony, reizen, uh, pony rijden, check, gaan we doen, cool. En wat wil je dan nog meer doen? Ik wil eigenlijk zwemmen. Nou, op donderdag zijn de zwembaden dicht, dus dat was een beetje onhandig. Ze had een studiedag gisteren. Ik zeg, zullen we naar de bioscoop gaan? Oh ja, dus we begonnen de dag met een kopje koffie drinken ergens met wat lekkers erbij. We gingen naar de bioscoop en we kochten popcorn en wat drinken. En we zaten samen naar de film van Sinterklaas te kijken. Zo leuk, zo leuk. En vervolgens sprongen we in de auto, reden we naar mijn huis, uh, kleden we ons om of zij in de nu superstoer. En zijn we naar de meneesje gegaan waar zij dan een las had op hummertje. En ik was zo trots. Zo ongelooflijk trots. En ik merk dat nu het verdriet ervan loskomt omdat ik ook had gewild dat mijn dochter daar op de pony zat. Maar het was mijn nichtje. En ik was zo trots op haar. En zij reed daar met een big smile op haar gezicht. Genietend. En ze had zo'n leuke dag. En na afloop sprongen we weer in de auto. Reden we terug naar huis. Langs de McDonald's. Wat ik zelf verschrikkelijk vind. Maar zij wilde graag naar de McDonald's. Dat was haar feestje afronden bij de McDonald's en we gingen naar huis en um, hebben nog even zitten kletsen bij haar thuis en toen ging ze naar bed en ze was boven en ik ging nog even naar het toilet en ze stootte haar hoofdje en ze moest huilen en ze was natuurlijk dood en doodmoe, want we hadden zo'n mooie dag gehad, maar het was wel intensief. En um, terwijl ik op de wc zat, riep mijn schoonzusje naar beneden: Marissa, wil je nog even naar boven komen? Want ze mis je nu al zo. En ik ging naar boven, ze stond op met te wachten. En ik gaf haar een dikke knuffel. We zaten nog even samen op bed. En het was. Ik was zo dankbaar dat ik deze dag met haar mocht beleven. Dat ik mocht genieten van haar. Dat ik even. Eén op één een dag had met haar. Voor haar een feest, maar voor mij misschien nog wel een groter feest. En het was echt een fantastische dag die ik met onwijs veel plezier beleefd heb. En ik kijk nu al uit naar volgende maand. Want dan ga ik met de oudste gaan we ook een leuke dag hebben. En die kan inmiddels al een beetje paardrijden. Dus we gaan samen paardrijden. We gaan een bosrit maken en we gaan samen paardrijden. Dat nou, is toch echt het allerleukste wat je kunt doen. En als je weet, heb ik wel eens opgenomen in een podcast, het is NN. Inmiddels kan ik ongelooflijk genieten van die meiden. En dat is echt wel eens anders geweest. Ik heb er echt wel eens heel erg in het begin mee geworsteld. Toen ze nog heel klein waren, vooral de oudste, heb ik er behoorlijk mee geworsteld. Vond ik het echt niet altijd makkelijk. Maar inmiddels ben ik zo gek op die meiden en geniet ik van een dag samen of als ze hier bezoek komen of komen logeren. Ik vind het fantastisch. En tegelijkertijd, ja, het raakt me ook nog steeds. Weet je, ik voel ook nog dat verdriet omdat we dat graag zelf gewild hadden. Maar het geluk en het plezier heeft wel echt de overhand. En ik ben er super dankbaar voor. Super dankbaar voor deze echt fantastische week waarin ik mocht spreken voor Freya over rouw, waarin ik de blog schreef over moed en waarin ik een fantastische dag had met mijn nichtje, waarin ik ook mooie coachgesprekken had in mijn praktijk, waarin we het gehad hebben over overtuigingen. He, want als we denken dat we er nooit meer uitkomen uit die put, dan komen we er ook niet meer uit. En als we denken dat wij niet goed genoeg zijn of niet leuk zijn, dan zijn we dat ook niet. En als je daar in je gedachten een, een mindset switch kan maken, dan wordt het leven zoveel fijner. Maar dan moet je door de rouw heen, dan moet je aan de slag met jezelf. En dat gun ik jou, dat gun ik jou. Weet je, misschien ken je de spreuk wel, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. En dat is precies wat het is. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik heb me de afgelopen jaren heel veel laten coachen. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan om te kunnen staan waar ik nu sta. En dat is de beste investering die ik in mezelf heb kunnen doen. Het is al een tijdje geleden dat ik hem schreef, maar ik wil hem ook deze graag met jou delen, dit gedicht. Voorbij de rouw zijn twijfels, voorbij de rouw is angst. Voorbij de rouw is leegte, voorbij de rouw het bangst. Voorbij de rouw zijn pieken, voorbij de rouw zijn dalen. Voorbij de rouw is ruimte, voorbij de rouw nieuwe verhalen. Voorbij de rouw is hoop, voorbij de rouw is vrijheid. Voorbij de rouw is vrede, voorbij de rouw is blijheid. Voorbij de rouw is leven, voorbij de rouw is licht. Voorbij de rouw is toekomst, voorbij de rouw een nieuw gedicht. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar mijn podcast, naar mijn verhaal. Je zou me een onwijs plezier mee doen als je mijn verhaal wilt delen. Als je iemand die je kent wil attenderen op mijn podcast... of wil attenderen op mijn Instagram-account van Dan Mariska. Of misschien wil je een review achterlaten op Spotify of Soundcloud... of waar dat dan ook kan, zodat ik nog meer bereik krijg met mijn podcast. Dankjewel, dankjewel, dankjewel dat je erbij was, lieve bondgenoot... Mocht jij nou een keer met mij in gesprek willen gaan, mocht je een thema besproken willen hebben, laat het mij alsjeblieft weten. Dikke kus. Doeg!